0: Podcast
1: 99. No, noven, uh, 99.
2: Del papiro al ebook. Las letras no se crean y se destruyen, solo se transforman. Siempre un nuevo libro por comenzar. Ibero90.9 presenta. Inspiria literatura. La literatura. Las historias que nos estremecen y fascinan. con ocho minutos, oigan qué intensidad plenamente influida por a poco, ¿no? James Brown qué manera increíble de asumir la influencia de un grande a través de esto intensísimo pero ciertamente encantador que acabamos de escuchar Lip Fields con Ordinary Lips bárbaro, ¿eh? Parte de la programación de Ibero pero eso, como cuando hace ¡uy! Cuando empezaba yo a colaborar en Ibero, puse a Greta Van Fleet y me voló la cabeza porque, ¡ay, qué maravilla que alguien ya asumió Led Zeppelin! Lo mismo me pasa con Lid, que lo escucho y digo, wow, qué maravilla así entenderle! O dejarse influir por cosas maravillosas como, entre otras, James Brown. ¡Qué gusto saludarles! Como cada miércoles, yo soy Eduardo Limón, encargado de conducir para todos ustedes el Inspiria Libros, el Inspiria que, miren, sumergimos así... En letras cada miércoles para platicar Sí de cultura en general porque abordamos muchas eh, vertientes Pero particularmente acerca de libros Y me da mucho gusto recibirlos Como cada miércoles para que hablemos acerca de ello Y bueno, sin más Déjenme recibir hoy en la cabinita virtual del Inspiria Ya tengo aquí como parte de nuestra sexta sección La sección que dedicamos a la editorial Sexto Piso A la autora de una novela relevante dolorosa y necesaria, pero bueno, ciertamente importante y es el gustazo recibir. Tenía un ratote de no conversar, de entrevistar a Gabriela Jauregui. ¿Cómo estás, Gabriela? Buena tarde.
0: Hola, Lalo, muy bien, muy feliz de platicar contigo y vernos por aquí.
2: Exactamente, así sea vía, virtu así sea vía virtual. Qué gusto saludarte, Gabriela, y consignar que tu obra... Tiene, ...está constituida por una argamasa en la que un tema se convierte en central... ...la violencia hacia las mujeres en este país. Gabriel, acabas de publicar Feral con Sexto Piso, una novela tremendísima. Imaginen, trata acerca de un feminicidio. Parte de un día cero, un día espantoso, cuando le avisan a la... ...bueno, a la personaje que comienza a desarrollar la historia que Eugenia, su hermana, fue asesinada y de allí parte de la historia. Cuéntanos un poco qué, qué obsesión hay dentro tuyo con estos temas y por qué, por qué Gabriel.
0: Pues mira, eh, por un lado, eh, creo que es un tema que nos, que nos debería de obsesionar a todo el mundo, ¿no? En este país, que nos debería de preocupar y ocupar todo el tiempo a todos porque vaya en eh, lo que va del año van más de 2600 mujeres asesinadas entonces pues creo que deberíamos estar bien preocupados todos y todas este y yo empecé este libro hace ocho años y, y desgraciadamente la situación de feminicidios ya existía en ese entonces eh, en ese entonces estábamos no sé en, en punto unas ocho mujeres eh, eran asesinadas al día lo cual era espeluznante no y, y no ha mejorado la situación entonces eh, pues como que era una, yo sentía realmente una urgencia, una necesidad de, de como dar testimonio de que esta es nuestra realidad, esto es lo que nos está pasando como sociedad, como país y también pues como mujer y como madre de, de dos hijas, cuando empecé ese libro tenía una pequeña y ahora tengo otra, pues también es algo que, me, que no solo me, me preocupa y me ocupa, sino que también me urge que pensemos, que imaginemos. ¿no? Entre, entre todo el mundo, que empecemos a imaginar una salida de eso, de eso. Este, que nuestras hijas, hermanas, amigas, sobrinas, este, ahijadas, lo que fuera, ¿no? que las mujeres puedan vivir libres de, de toda esta violencia. Entonces, así fue como empieza esta historia de estas cuatro amigas, ¿no? este, y, y una de ellas la, es quien, quien es asesinada.
2: Bien. El caso, triste indignantemente, se parece, infortunadamente, a muchísimos casos. ¿Cómo hiciste, de entre todos los datos que has acumulado, dentro de todos los casos bestiales de los que te has enterado, estos asesinatos horribles de los que todos sabemos, de forma mediática o no, pero que se sabe, ¿cómo fue que seleccionaste que fuera de esta manera el que aparece en Feral?
0: Pues yo lo que quería era que fuera algo que se sintiera cerca, ¿no? Porque cuando empecé hace hace ocho años parecía todavía que eso sucedía lejos, entre comillas, en, ¿no? En, en la frontera, en ¿yo que sé? En Juárez, en, ¿no? En, en lugares muy puntuales, eh, en donde se vinculaba claramente con la, la guerra contra el narco, con la violencia, este, que tiene que ver con eso específicamente. Y ahora sabemos. Que nunca fue así y que ahora menos todavía, ¿no? Ahora sabemos que sucede en la casa de nuestros primos, de nuestros amigos, este y yo recuerdo eh, algo que me cambió mucho cuando era cuando era adolescente, la mamá de mis mejores amigos fue asesinada, en esa época no existía siquiera la palabra feminicidio. ¿no? Pero, pero fue un feminicidio y, y me acuerdo pues era esa edad como de adolescente que yo no entendía nada era la mamá como buena onda del grupo de amigos que, que tiraba paro, ¿sabes? y fue, fue algo muy doloroso y como que en parte todo esto también era como revisitar qué pasó, ¿no? pero a través de estas amigas a través de amigas que podrían ser mis amigas y yo, ¿no? Entonces, eh, como que sí, era tomar cosas que estaban lejos, que luego resulta que no estaban tan lejos. Pienso, por ejemplo, en, en, hace poquito fue el aniversario del de, de cuando mataron a Nadia, ¿no? En el departamento ahí en, en la Narvarte. Eh, Justo,
2: justamente. Eh,
0: y me acuerdo que ese fue un, otro de esos momentos parteaguas que, que estábamos en el DF donde pensábamos que entre comillas otra vez estas cosas no pasaban ¿no? en la Ciudad de México y pues nos damos cuenta que claro, ¿no? la, la violencia está ya en todas partes en este país y a todos los niveles y no, no importa ¿no? Este, eh, en, si vives en la Ciudad de México o en la periferia o en otras partes está cualquier a la vuelta de la esquina. Entonces por ahí empezó esas ganas como de traducirlo a algo muy cercano y que se sintiera pues como algo que, que, que transforma la vida de estas mujeres y que las politiza, ¿no? Porque ellas también como que viven un poco, empiezan, ¿no? Como estas chavas jóvenes, este, están de reben ¿no? La vida es... Pues lo que debería de ser la vida para jóvenes adolescentes.
2: Claro, claro. Este,
0: y con sus bemoles, sus problemas, una de ellas tiene una pareja que, que es medio violento, etcétera, pero normal, entre comillas. Y de pronto sucede esto, que no debería de ser normal, eh, y que desgraciadamente sea normalizado. ¿no? Pero entonces ellas están tratando de entender qué pasó, y como sabemos, se enfrentan eh, pues ante instituciones que... Que, o están coludidas o pues no les interesa mucho investigar qué, qué pasa y, eh, y así ellas mismas pues se van volviendo un poco las investigadoras de lo que le sucedió a su amiga y como sucede otra vez eso sucede todo el tiempo no desde las madres buscadoras hasta eso las madres de, de víctimas de feminicidio y otras cosas y por el otro lado eh, pues, al mismo tiempo como que se van ent van entendiendo que algo está pasando y ahí también ya toma como un giro de, de, de ficción especulativa la novela, porque pues ya nos vamos hacia un futuro no desde el cual están encontrando en realidad toda esta historia es como un archivo del pasado.
2: Ay, sí, tremendo. Se convierte como una especie de thriller profundo en el que, híjole, haya negadas tantísimas cosas. ¿Por qué esto es un tema estructural? La, ¿Por qué se ha convertido en una especie de enfermedad, no sé cómo señalarlo, pero esto es un hecho estructural, tiene que ver directamente con la forma en la que está conformada nuestro país. Desde tu perspectiva, Gabriela, ¿por qué este tema tan indignantemente doloroso se ha convertido en parte de la estructura de nuestro país?
0: Me encantaría tener una respuesta, este, pero realmente por, también por eso lo escribí, porque quisiera entender por qué nos ha sucedido esto como país, cuáles son las condiciones que permiten que estemos ahí, ¿no? Este, y, y que, claro, no centrar en la, la historia de la novela obviamente pues tiene estos personajes que son individuos, ¿no? Pero lo que sucede en la realidad es que va mucho más allá de individuos. Claramente es un problema que tiene que ver con el Estado, eh, con, con, ¿no? con las este, instituciones, con la cultura. Es, bueno. es como que está en muchos niveles y es Bien, no sé cuál hilito es el que tendríamos que jalar para empezar a desenmarañar ese, ese nudo, digamos, de dolor, eh, y por eso mismo creo que me necesitaba yo escribir este, esta novela, eh, y por eso también me tardé tanto, yo creo, porque como que eso... es así, ¿no? Como muy difícil de entender.
2: Sí, noto porque ocho años de consecución, ¿no? Trabajo, proceso para poderla realizar, pero en medio, todo lo que has aportado, todo lo que has ido creando, lo que constituye tu obra, pero ahora entiendo también que durante todos esos años, gravitando alrededor de tus trabajos, se encontraba esta historia, Gabriela.
0: Exactamente, estaba ahí como en el, ¿no? Cocinándose a fuego lento acá atrás, mientras estaba yo haciendo los otros libros y otras cosas, pero de a poquito, de a poquito, de a poquito ahí andaba.
2: Tenemos tres ejemplares para regalarles a todos los inspires que nos escuchan en este momento de Feral. Uh, Tienen que llamarnos. Bueno, más bien, disculpen, no, nunca llamen, siempre se me va el subconsciente. Escriban, por favor. Jamás llamen. Escriban un WhatsApp. Sí, es que sabes, es un rollo, pero bien, el tema es escríbanos, por favor, al WhatsApp de la cabina eh, y pueden ustedes, eh, en, bueno, les podemos otorgar un ejemplar de Feral para que tengan oportunidad de leer esta historia, repito, tremendísima de, de Gabriela. ¿Alguna pregunta, algo que te gustaría que resolvieran nuestros inspidies que nos escuchan ahora, Gabriela, para que las primeras tres que lleguen correctas sean a las que les entreguemos el libro? Ya saben, nombre, correo y la respuesta a esto que mencionará ahora Gabriela, para que se lleven Exacto. alguno de estos tres ejemplares de Feral.
0: Ah. Este, a ver, estoy pensando. Eh, a ver, ¿cuál fue? Ah, pero tenemos que tener una respuesta que sea correcta o incorrecta, ¿verdad?
2: Pues sí, bueno, sí, si quieres. O nos, vamos, o nos vamos sin pregunta, no te, no te atormento, no te atormento, nos puedo decir sin pregunta. Y ya, ah. oigan, los tres primeros interesados las tres primeras interesadas en este tema tristemente estructural del país que son los feminicidios y en esta historia tremenda que exacto, tiene un punto de ruptura cuando brinca en el, en el tiempo, eh, se van a llevar su ejemplar de Feral. Nuestro número, bueno, tenemos preguntas ya nos vamos así mi querida Gabriela, sin ningún problema.
0: No, futuro. sin pregunta, no, no me gusta hacer exámenes.
2: Eso, perfecto. Entonces, miren, las tres primeras, los tres primeros interesados que escriban en este momento a nuestro WhatsApp se pueden llevar su ejemplar de feral y adentrarse en esto, caray, que tiene que ver con este tema. Yo muchas veces pienso, digo, caray, la nota indignante de la semana cuando nos enteramos de un nuevo feminicidio, de un nuevo caso de violencia en contra de las mujeres. Dices, caray, ya me estoy enfrentando a la nota indignante de la semana y es terrible que eso se repita, a Gabriela. Tú nos estás contando unos datos circundaban tu investigación al inicio, de la hechura de tu novela, pero otros muy distintos, más profundos y mucho más cotidianos aparecen todos los días, son los que acompañaron el final, ¿no? de tu escritura así es, así es
0: y al mismo tiempo, algo que creo que no es, no es ningún spoiler, pero este, sí sí creo que había, te digo, así como me gustaría que, que, como que lográramos descifrar qué está pasando y poder imaginar una salida de eso, a mí me importaba que la novela no solo se quedara como en eso, sino sí. que también pudiéramos pensar en que sí sobrevivimos ¿no? y, y, y qué pasa después, no y imaginar ese futuro... Este, desde el cual desde el cual sí sobrevivimos las mujeres y qué pasa allí
2: que, que de alguna forma se arma alguna argamasa y de algún tipo de redención efectivamente un espacio para que entre la luz 55 529 25 909 es el número que ustedes tienen que escribirnos, la cabinita de aquí del Inspiria de Ibero, para que se lleven alguno de los ejemplares de los tres que tenemos disponibles de Feral, de Gabriela Jauregui, 55-529-25-909. Gabriela, ¿vas a andar en fi Guadalajara?
0: Ay, mero, ya me voy el viernes para allá.
2: Espléndido, ¿y cuándo tendremos la presentación entonces de Feral?
0: Va a haber dos presentaciones, las primeritas van a ser allá en Guadalajara, una el sábado eh, a las 7 p.m. en Impronta, que es una librería preciosa en, en Guadalajara, este y el domingo 27, mero ahí en la fil, a las 6 p.m., así es que quienes estén en el recinto de la feria, por favor vengan a acompañarme.
2: Quienes estén allá por la Expo Guadalajara, ya saben, entonces, este próximo domingo 27 de noviembre a las 7 de la tarde, allá en Fil Guadalajara, la presentación de Feral de Gabriela Jauregui. Gabriela, pues espero que nos encontremos por allá y te agradezco mucho estos minutos para haber platicado con nosotros. Qué doloroso tener que hablar de estos asuntos que se nos queden en el subconsciente, pero también qué importante, y en ese sentido, tu libro, tu novela, es una historia necesaria, Gabriela.
0: Pues sí, tristemente necesaria, pero pero pues esperemos que algún día podamos ya empezar a hablar de otras cosas, ¿no? porque es urgente.
2: Sí, que venga una ruptura en la narrativa del país, eso justo, es urgente y ojalá suceda muy pronto. Querida Gabriela, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias a ti, Lalo, me dio muchísimo gusto verte.
2: Igualmente, Gabriela. Cuídate mucho por allí, nos estamos saludando y muchas felicidades por Feral.
0: Gracias otra vez, cuídate
2: hasta luego, abrazos concluye nuestra sexta sección y ahí está entonces la invitación para que se aproximen a esta historia, justo lo que estábamos ya comentando, Gabriel y yo no porque se trate de algo feliz o un hecho literario iluminador, no sino porque precisamente por doloroso es importante tenerlo siempre dentro de nuestro subconsciente caray. ojalá algún día, justo lo que estábamos mencionando, cambie en este sentido la narrativa del país 12 del mediodía con 24 minutos, voy medianamente atrasado, pero no demasiado, porque eh, todavía tenemos espacio en este primer bloque para comentar eh, acerca de otras cosas que de alguna manera han tenido que ver con nuestras coyunturas. Le estoy solicitando a mi querido Al que permita el paso de nuestro siguiente invitado, porque, oigan, en estos días tuvimos oportunidad de celebrar una efeméride fundamentalísima que tiene que ver entre otros con el bueno, entre otras cosas me refiero, con uno de los grandes grandes de la de la historia. Me parece que ya está aquí conectada mi siguiente invitada, pero ahorita porque todavía me ponen que está conectando con el audio. Y yo quiero hacer así mi apertura como debe de ser toda elegante para que se escuche como Dios manda. No sé si ya nos estamos escuchando por ahí. Mi queridísima Cecilia Sandoval. Hola. Muy buena tarde, Cecilia. ¿Estás tú en la Ciudad de México?
1: Sí, así es. Yo estoy, de hecho, en la Universidad de Ibero
2: Eso, justamente. Justamente. Te encuentras dentro del campus de la Ibero. Para comentarnos, Cecilia, y me da mucho gusto hoy recibirte aquí en el Inspiria, acerca de... Sara Magia que tiene que ver directamente con la coyuntura El Centenario del Grande José Saramago, cuéntanos Cecilia
1: Así es Bueno, pues eh, ¿Qué entrada? Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio eh, Es un verdadero placer para, ti y para todas las personas que te están escuchando sobre Saramagia y me encanta que lo hayas dicho así eh, bueno, mi acercamiento con Saramago tiene ya hace algunos años, pero fue muy bonito. Yo acabo de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar Historia y lo vi por vez primera en el auditorio, en el famosísimo Che Guevara. Y él estaba hablando de, de su novela, eh, el ensayo sobre la ceguera eh, y, y también lo que había ocurrido con la entrega del, del premio Nobel, y recuerdo que nos dijo que como jóvenes teníamos que estar como muy atentos a la vida y a las oportunidades y sobre todo porque las oportunidades no las toma uno. Él decía que las oportunidades lo asaltan a uno y entonces lo interesante de la vida es qué vamos a hacer con esa oportunidad que te asaltó, ¿no? Con esta circunstancia que te llegó de la nada y cómo vas a resolver entonces, yo desde ahí quedé realmente impactada por José Saramago y empecé a leer. Ya había leído, naturalmente, el ensayo sobre la ceguera, que es, que es una novela, pues francamente conmovedora, ¿no? A todos. Ay, los... sí,
2: fabulosa. A mí se me ocurrió, Cecilia, iniciar la pandemia leyéndola. No había tenido pues... chance y cuando empezó la pandemia me dije, a ver, ensayo sobre la ceguera, órale, y va. Imagínate la coyuntura, pero efectivamente se trata de una historia poderosísima.
1: Eso es valor, ¿eh, Eduardo, eso es valor, porque
2: sí.
1: es, una, es una novela que de alguna manera desnuda los peores momentos, los, bajos, los momentos más bajos del ser humano, así como los más grandiosos, y eh, expone de una manera muy descarnada nuestras fallas como sociedad, así como nuestras oportunidades y los momentos brillantes. Por supuesto, en la pandemia, cuando empezamos, yo pensé en, en Saramago y recuerdo mucho estas escenas donde las pinturas y las estatuas, las esculturas, están con los ojos vendados. Y no pasó mucho tiempo para que, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México, en Reforma, las esculturas tuvieran cubrebocas, ¿no?
2: Sí, justamente, mira, de alguna forma la literatura nos brincó a la realidad. Ya nunca sabremos qué pensaría el maestro Saramago al mirar todo eso, pero ciertamente muchas características afines al mundo contemporáneo encajan directamente en la literatura de Saramago. Ay, Cecilia, se me desconectó. Qué pena. Quizás en algún momento Sí, regresa.
1: por supuesto.
2: Hoy oh, creo que tenemos un problemita y técnico. Queridísimo Al, vamos a checar qué hacemos para...
1: No sé si me estás escuchando.
2: Te estamos perdiendo, Cecilia, tenemos algunos problemas con tu señal que se escucha un poco difusa, le estoy solicitando aquí a mi compañero Aldebarán, quien se encuentra en los controles, que me eche la mano, porque caray, bueno, pero eso, estábamos platicando acerca del grande José Saramago, se cumplen 100 años del natalicio, y hay que recordar siempre, queridísimos inspiradores que nos escuchan, que en la pluma del maestro Saramago se halla quizás una de las reflexiones más profundas sobre la condición humana, Saben sobre todo por qué? Porque Saramago no quería ser ningún escritor famoso, él quería escribir, y cuando presentó su primer manuscrito a una editorial, pasaron décadas antes de que le dieran... Una... Bueno, al final nunca le dieron respuesta. Y Saramago se retiró de la literatura porque dijo, si la editorial no me dictamina nada del texto, pues yo debo de ser pésimo. Y entonces se retiró de la literatura como 20 años antes de que con agallas él dijera, caray, si yo lo que quiero hacer en la vida es escribir, pues me voy a lanzar y otra vez y bueno... José Saramago, ¿saben? En esa legitimidad, en esa verdad del quehacer genuino, es en el que se establece la dimensión que le alcanzó. Cuando la banda se lanza para ser famosa, es un poco como lo que hace muchos años decía Bono cuando su banda YouTube estaba llegando a la cima. Dice, la gente hace bandas de rock por las razones incorrectas. Bueno, pues un poco esa incorrección no estaba en Saramago, él de verdad era la onda legítima, como un poco las imágenes que ahora les estoy compartiendo, hacer las cosas porque quieres, porque genuinamente te apasionan. Bueno, pues un gustazo haber platicado pues con, eh, con Cecilia acerca con Cecilia Sandoval del archivo histórico de la biblioteca de Ibero sobre Saramagia y recordar, sí, efectivamente, al grande maestro Saramago. Ni hablar, tuvimos ahí el problemita técnico, pero ahí queríamos que quedara la consigna sobre el maestro Saramago. Queridísimo, el de Barán, pobrecillo, hoy te he traído movido al... Vamos a terminar antes de nuestro corte con la sección de Random House nos enviaron una cápsula que ya debes de tener allí sobre Joan Didion. Joan Didion, oigan, imaginen ustedes cenar una noche cualquiera con tu esposo y que de repente frente a ti le venga un grave, grave problema de salud y muera. Pues eso le pasó a la Didion, entre otras muchas cosas. Se trata de una de las figuras centrales. En fin, ¿para qué les adelanto yo? Si aquí tenemos esta capsulita grabada por nuestros amigos de Penguin Random House para hablar acerca de Joan Didion y lo que en vida permeó con su literatura. Escuchemos la capsulita, terminamos, nos vamos al corte, regresamos con extracto y tenemos, miren, así de libros por recomendarles. No se vayan. Estamos en el Inspire Literatura y vamos pues con Joan Didion.
0: Tengo en 3.7 la frecuencia lectora
3: La década de los 60 invitaba al amor, la paz mundial y la reconexión con las fuerzas del universo. Aunque detrás de sí también se ocultaba un mundo menos idílico de excesos y drogas. La escritora Joan Dion se asomó a la promesa dorada de Estados Unidos, y plasmó el desvanecimiento de una época cuando la familia Manson perpetró la masacre de Cielo Drive. Como el disco de los Beatles, The White Album fue una compilación de ensayos sobre los convulsos años 70, en el que Didion entrevista personajes como Linda Kasabian, integrante de la familia Manson. Cada palabra, cada coma y cada punto están bien puestos en la narrativa de Didion que luego de publicar Los que sueñan el sueño dorado en 1968 se volvió una rockstar de la literatura americana. De las entrañas de Estados Unidos y sus habitantes, Didion extrajo fragmentos de luz y oscuridad sin quedar atrapada en juicios morales. Nuestros cuadernos nos delatan, porque por muy diligentemente que anotemos lo que vemos a nuestro alrededor, el común denominador de todo lo que vemos es siempre, de forma transparente, y desvergonzada el implacable yo. Esto escribió Didion. En 1964 se casó con el escritor y guionista John Gregory Dunn. Ambos intercambiaban opiniones sobre los manuscritos del otro. Eran una pareja de férreos editores. Tiempo después, el matrimonio adoptó a una niña a la que llamaron Quintana Roo, solo porque habían hallado por casualidad ese estado al mirar un mapa, Quintana, como le decían. Cuando el sueño hippie se acabó, Didion exploró los artículos políticos y escribió una crónica desgarradora sobre la participación estadounidense en El Salvador. En 2003, John, su marido, falleció mientras ambos cenaban, aquella experiencia la llevó a vivir el duelo por medio de la palabra y dio vida a uno de los libros más importantes en su carrera como escritora, El año del pensamiento mágico. La vida cambia rápido, la vida cambia en un instante. «Te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba», escribió Didion en este libro considerado ahora un indispensable en la literatura mundial. Dos años después, Quintana murió de un shock séptico a los 39 años y de nueva cuenta Didion transitó por el duelo al escribir Noches Azules. «Somos seres mortales, imperfectos, conscientes de esa mortalidad incluso cuando la apartamos en pujones» decepcionados por nuestra misma complejidad Joan Didion se apartó un sitio privilegiado en el mundo de las letras gracias a su voz intimista y cargada de una feminidad tenaz a la orilla del fin de los tiempos
2: Punto y seguido Inspiria
3: Literatura yeah.
2: Regresamos a Inspire Literatura por Ibero 90.9 12 del mediodía con 42 minutos queridísimos Inspiries ya ha llegado el momento de escuchar esto.
1: Biblioterapia. Biblioterapia. Literatura como tónico para todo mal.
2: Queridísima Pau Tinoco, ¿cómo estás, mi querida Pau?
4: Hola, pues inspirada por ese, por ese promo de entrada, porque es literatura para todo mal, igualito que el mezcal. Muy bien,
2: mi Pau, eso, buenísimo. Y además. Tú eres la afortunada por el momento, por el momento, única propietaria de un ID en este programa. Ah, <ríe> la sección ay, que siempre bien. entra con su ID, así increíble es la biblioterapia, mi Pau, ¿no te sientes así distinguida?
4: Por supuesto que sí, les tengo que agradecer por la distinción a esta sección. Alejandro, a ti, a Caterina, a todo el equipo.
2: <risa> a a queridísimos compañeros de ahí de, de Ibero, próximamente vamos a adecuar más cosas acá de el entorno sonoro que tiene que ver con el Inspiria Literatura, pero efectivamente nuestro preciosísimo ID que tiene que ver con la biblioterapia. Pau, ¿qué nos traes esta semana? Oye, muchísima novedad previo a Phil Guadalajara, oye.
4: Exactamente,
2: va a haber mucha cosa.
4: Y bueno, pues justamente de estos libros vamos a encontrar en la feria. El primero que quiero mencionar es, es una novedad en el sentido de, lo volvieron a editar, pero es el libro más famoso de Manuel Push, El beso Hombre. de la mujer araña.
2: ¡Hombre! ¡Ah, qué bien! Un clásico absoluto, Pau, conmovedora novela.
4: Conmovedorcísima, ¿no? Ya recuerdas esto de las escenas dialogadas entre los dos presos,
2: porque sí.
4: el homosexual tiene mucha imaginación y le cuenta las películas a Valentín, que es un activista político e idealista. Exacto. Y pues, bueno, para mitigar un poco sus horribles sesiones de tortura, pues, le cuenta. Y como dice sí, sí. Alejandro Zambra, para mitigar el dolor hay que contarlo todo.
2: Ah, es la maravilla. Fíjense, una historia que está plenamente circunscrita al momento horrendo de las dictaduras militares en Sudamérica. Y efectivamente este personaje encarcelado, un activista político conoce a un eh, personaje hermoso, sensible, que le cura las heridas o lo reencarrila anímicamente después de las sesiones de tortura. El beso de la mujer araña. Uy, Pau, ¿me recuerdas y me vuelvo a conmover?
4: Claro, y además hubo película, hubo obra de teatro. Ah, claro,
2: William Hart, claro, por supuesto, actorazo, sí, sí, sí.
4: Así es. Y bueno, este libro está publicado por Sex Barral Planeta.
2: Buenísimo, pues ahí está el beso de la Mujer Araña. alguna de las muchas, no novedades, pero sí de las grandes obras literarias clásicos, así fabulosos, que van a poder encontrar en FIL Guadalajara. ¿Qué más nos traes por allí, mi Pau?
4: Pues mira, un libro que me interesó mucho, se llama Leer Mata, es de Luna Miguel, y está publicado por Almadía. Es una de sus novedades y lo van a presentar en la FIL. Por Hombre, cierto, en la FIL te... Guadalajara.
2: ¿Qué te pareció?
4: Me encantó. Fíjate que yo a ella solamente le había leído novelitas, ahí, el funeral de Lolita, por Bien. ejemplo, ¿no? el de El Coloquio de las Perras. Ella es periodista, pero tiene muy buena pluma también para contar, es muy sensual. Tiene por ahí otro libro que se llama Caliente, ahí nomás para que te des una idea. Pero este ensayo es otra, es otra Luna Miguel, con ese mismo desparpajo que tiene para contar nos habla de cómo juega la narración con la poesía, nos habla de los hábitos de lectura y de qué y cómo a veces nos alejamos de la lectura por una primera novela o cuento o de algún otro género que no nos llegó al corazón y que pensamos que nada nos va a llegar en cuanto a libros. Hay mm. un libro para cada persona, sin duda alguna. Y Luna Miguel aquí eh, hace un análisis de, de los lectores y de la forma y de cómo, el, cómo eligen sus lecturas
2: Qué maravilla, mira, me pones a pensar Solo desde una perspectiva anecdótica Cuando en el Fondo de Cultura Económica Nos reunimos para bautizar el programa Que tenemos actualmente en Capital 21 Por cierto, queridísimos inspiras Que nos, escuchen, que nos escuchan todos los martes a las 8 de la noche uh, Pensamos en muchos Y uno que se barajeó fue leer Mata. Y al final dijimos, no, porque va a sonar muy agresivo y está rudo, pero un mie unos, algunos miembros del equipo decían, no, pero es que tiene mucho poder la frase. Y ahora con lo que nos estás platicando, Luna, Miguel, mira efectivamente esa súper idea. Leer mata, suena muy bien. Sí,
4: que en realidad ya verán, no mata a nadie, para que no suene tan grave, ¿no?
2: <risa> pero... Al final no hay asesinatos de por medio, pero igualmente se trata de una buena historia, mi Pau.
4: E igual, no, igualmente te vas a encontrar con, contigo en este libro, ¿no? Porque te darás cuenta cómo empezaste tú, tú mismo a leer, eh, qué fue lo que no te gustó cuando dejaste de leer alguna temporada, por qué, por qué decidiste hacerlo. Eso pasa. Y eso está perfectamente comentado, reflexionado. Y bueno, pues este ensayo de Luna Miguel me devuelve la fe en ella porque veo que puede ser una escritora seria.
2: Suena muy bien de luna, Miguel. Entonces, leer Mata Editorial, Pau. Almadía. Almadía, la querida Almadía. Bueno, fabuloso. Entonces, sí, ahí queda otra gran recomendación. Conocido.
4: Así es, y ya saben, lo van a presentar en la FIL Guadalajara. Y otro sí, que seguramente van a presentar uh -huh. es el de Alejandro Magallanes, a quien tuvimos la semana pasada aquí en el programa y lo pasamos también.
2: Sí, oye, qué maravilla. Las letras son dibujos. Otro ladrillo creativo que agregara el muro gigantesco que está construyendo con su obra El Gran Magallanes.
4: Así es, pero ahora sale a la par este libro X, Y y Z en donde también juega con las palabras y con las imágenes pero aquí hay poesía porque esa es otra beta que tiene por ahí nuestro querido Alejandro Magallanes. Es un buen poeta, es un gran poeta. Creo que Además de eso, lo hace muy ameno con sus juegos de imágenes.
2: ¿Qué interesante, palabras? porque me descubres otra vertiente importante, ¿eh? De un personaje como Magallanes. Mira qué interesante.
4: Polifacético el muchacho.
2: Sí, polifacético, efectivamente. Oye, perdón, gran paréntesis, o un breve paréntesis nada más para saludar a quienes nos escuchan cada semana. Ya está aquí Alejandro. Rock, Juan Don, muchas gracias. También ya está Alex Jess. Gracias, Alex, por saludos, por Hola,
4: saludarnos.
2: banda. <risa> banda chida, que cada semana escucha el, el Inspiria. Entonces, muchísimas gracias. Perdón, mi Pau, te interrumpí.
4: No, no, de bueno, de Alejandro Magallanes es lo que tengo para contarles. No les puedo spoilerear leyéndoles uno de sus maravillosos poemas. Vayan y búsquenlo y que se los firme en la fin Guadalajara.
2: Eso, qué maravilla. Bueno, pues ahí estará el grande Alejandro Magallanes, que qué interesante, mira, trae dos libros entonces: las letras son dibujos y este poemario que ahora nos platicas.
4: Sí, de Almadía también.
2: Bien, fabuloso. Es que bueno.
4: Acaban de llegar esos maravillosos libros que nos envía Almadía y uno que le tengo muchísimas ganas, este sí es para que le pidamos una, una entrevista, pero no quiero dejar de comentarlo: es el más reciente libro de Francisco Goldman, se llama Monkey Boy. Precisamente ah, este, sí, este Cuéntanos, libro ganó el American Book Award precisamente este año, es. y pues no hay mejor ocasión para presentar la traducción de este libro, primero salió en inglés, y aquí lo traduce Daniel Saldaña París.
2: Bien, fíjate que yo a Gottman le tengo un gran respeto, lo he entrevistado un par de veces y también, mira, hace ratito estábamos platicando el maestro Zaramago, no tiene nada que ver con esta pluma, son galaxias distintas, pero las dos en todo caso se podrían parecer en que son súper genuinas, o sea, banda que escribe porque de verdad que quiere escribir.
4: Exactamente, y aquí pues nos cuenta su, su biografía, su autobiografía. Cuenta cómo fue llegar a Estados Unidos después de una persecución política en Guatemala. Eh, habla de sus padres, habla de, del racismo entre estudiantes y de una violencia que existe en Estados Unidos, sobre todo el sur, que no le pide nada a la nuestra. ¿eh? De verdad es algo cruento.
2: Qué terrible, fíjate cómo de alguna manera las circunstancias de las culturas se emparentan. Reitéranos, por favor, el título, mi Pau.
4: Sí, se llama Monkey Boy y es de Francisco Goldman, está publicado por Almadía, que también lo verán en la FIL.
2: Exactamente, de ahí por sí, miren, nada más entrando a la FIL, entre los grandes atractivos stands que están ahí luego luego entrando a Expo Guadalajara, casi siempre al lado izquierdo, así hacia el fondito, ahí van a ver el de Almadía, que se pone bien bonito, porque son están muy colorido. y regularmente hay mezcal, mi Pau.
4: <risa> regularmente, es, la, es el agua de día.
2: El agua del Mariano. día. En otros lugares pondrán que Jamaica, que Guanábana, que la cafetería, que no, En Almadía ahí están los vasitos.
4: <risa> Exactamente.
2: ¿Eh? Entonces, bueno, ahí queda entonces la recomendación también con Almadía. Saludos también, miren, porque nos están llegando Armando, oh, Armando Pérez, que también escucha muy frecuentemente el programa. Muchas gracias, Armando. Armando, un saludo.
0: Sí,
2: claro, sí, 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 que también nos escucha muy frecuentemente. Oye, bien, entonces, con Varias de estas recomendaciones, ¿qué más nos tienes por allí, mi pavo? entre tu cascadiza?
4: Pues mira, se va a presentar el libro de Somoza, de Elige Aurós, también, está, este está publicado por Planeta, es la novela del hombre que robó los sueños de una nación. Es también un libro muy serio, le ha ido muy bien, no es novedad de este año, pero tú sabes que la pandemia retrasó los lanzamientos de muchos libros, y este es uno de ellos, que vale mucho la pena, y además ella, como una de las Voces Más Importantes de Nicaragua, va a participar en este encuentro de escritores eh, centroamericanos, ni más ni menos que con Sergio Ramírez. Así imagínate, que,
2: imagínate sí, la estatura de autor con el que va a estar.
4: Sí, si va a ser algo que no se deben perder, tanto la mesa de, de escritores centroamericanos como la presentación del libro Somoza, acompañada de Alberto Ruiz Sánchez.
2: Híjole, fabuloso. Oye, qué bien, mi Pau. Mira, me encanta porque estamos platicando de muy buenas novedades libreras. Ya saben, esta última parte del Inspiria Libro siempre la dedicamos a la biblioterapia, que es donde directamente nos metemos con muchas novedades editoriales. Y ahora además estamos eh, campechaneando con saludos que ustedes nos envían y nos da mucho gusto. Miren, por acá Sergio Arturo Mata. Muchas gracias, Sergio, por escuchar el programa. Va un abrazo. Alma, que también nos está oyendo, no nos puso el apellido, pero Alma, tú sabes que eres tú. Entonces, te mandamos también un fuerte abrazo. Muchas gracias. También le quiero,
4: mandar, quiero mandar un abrazo a alguien que siempre nos está escuchando, pero que no tiene Twitter, Michael Mercado. Manda saludos y está escuchando nuestras recomendaciones atentamente para ir a comprar a la fin Guadalajara
2: pues también saludos a, a Michael y así como ya lo mencionábamos a Sergio Arturo también a Alma en fin, a todos los inspires que nos están oyendo bien mi Pavo, continuemos oye, ¿qué otras grandes novedades nos traes por allí?
4: pues esta te va a encantar y aunque ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones yo creo que hay que volver a invitar a Bernardo Esquinca. uy
2: Bernardo ya ha estado varias veces en el programa pero eso es, se trata de un escritor prolífico ¿qué nuevo trae ahora Bernardo?
4: Pues también de Almadía trae una de sus novelas negras, telúricas como le dicen se llama Necropolitana y pues es la quinta entrega de la saga Sola, en donde vuelve para tratar de salvar a la Ciudad de México de ser destruida por fuerzas ancestrales
2: <risa> Ya tenía rato que nos debía Bernardo otra vez a Casasola, ¿eh? Ya tenía un rato y la última vez que platiqué con él me había dicho, estoy en eso, estoy en eso, en que vuelva Casasola. Pero es cierto, ¿a poco no, Pau? Que cuando un autor crea un personaje, retomarlo implica todo un reto.
4: Sí, bueno, traerlo de nuevo, pero ahora caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México como un fantasma.
2: Bueno, Bernardo... ¿Ha usado el Centro Histórico? ¡Qué bárbaro, Ahora es uno de esos personajes, los zombies que aparecían allí por el metro, si mal no recuerdo, Zócalo, las cosas oh, sí. que pasaban en los túneles. El, no, no. El Centro Histórico, de verdad que es uno de los grandes personajes de Bernardo. Y yo como lector, se lo agradezco, porque de verdad que desde niño, para mí, esa zona de la ciudad, yo que es chilango, esa zona de la ciudad, siempre me ha proveído de unas imágenes, pues, sí, así como inquietantes, Fabulosas, cuando era niño más bien me deprimió, me aterrorizaba, ahora en realidad me fascina, pero eso, me encanta que Bernardo traiga eh, esta personalidad del centro histórico de la ciudad a sus historias, a sus novelas.
4: Sí, pero y bien lo dices, es una de las obsesiones de Bernie Esquinca, la ciudad de México y sus diferentes rincones, y en este caso en el centro histórico, pues crea múltiples escenarios para, para mostrarnos qué es lo que van a empezar a destruir. Esas tradiciones ancestrales.
2: Oye, bueno, pues suena bien, y eso reiterar, ¿eh? que Bernardo es un escritor muy prolífico. Qué maravilla, entonces, que ya está circulando. Y bueno, evidentemente con Almadía, que ya tiene un ratote allí con ellos.
4: Así es, y también es autor del Fondo de Cultura Económica.
2: Oye, que qué bueno que mencionas Fondo de Cultura Económica. Yo me voy a brincar rápidamente porque también tengo aquí una novedad. Tengo un montón, pero no te voy a interrumpir tu cascadiza, mi pavo. Salvo con recomendarles, ya está a la venta de Alaí de Fopa, grandiosa. Viento ah. de primavera, uy, qué bárbaro ah. hablando de poesía, ahorita que de Magallanes la antología poética que va del 45 al 79 bellamente editada, hay que decirlo ¿eh? bellamente editada por el Fondo de Cultura Económica, ya está circulando en todas nuestras librerías, de la grande a la ley de popa, Viento de primavera perdón mi Pau, yo quería hacer un paréntesis no, para no, no, no,
4: yo te, lo, yo te lo comenté precisamente porque también recuerdo que si hubo un disparador en la carrera de Bernardo Esquinca no nada más fue Almadía, sino el, el Fondo de Cultura Económica que lo trajo por todo el país presentando su libro.
2: Oye, mira, qué bien que lo recuerdas ahora, porque es cierto también, en la conformación de la carrera de un autor, mucho tiene que ver el apoyo que sus editoriales le brinden. Y las editoriales, naturalmente, brindan el apoyo cuando creen en el autor al que están publicando. Y es el caso con Bernardo, porque pues, realmente se ha convertido en uno de los muy importantes, entre otras cosas, por eso, por imaginativo y por, por chambeador, mi Pau.
4: Sí, completamente. Oye, y bueno, no sé si nos dé tiempo de, de una más, pero tengo un, un libro precioso que se llama El Día del Perro. Es de Nórdica Libros. La escritora es Caroline Lamarche, o Lamarche, no sé cómo se pronuncia. Yo también tengo ese tema de pronunciación con el francés, mi querido Lalo.
2: Nos pasa mucho, o sea, a mí me pasa con todos los idiomas del planeta.
4: <ríe> claro, y bueno, pues es que cuenta la historia de un perro que que invade la calzada en dirección hacia quién sabe dónde, ¿no? Y los conductores tienen que frenar en seco y bajan de sus automóviles y a partir de ahí se van contando las historias de las diferentes personas que se frenaron por el perro.
2: ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama, perdón, nuevamente?
4: Se llama El Día del Perro y está publicado por Nórdica Libros. Carolina Marcio. ¡Ay, qué
2: fabulosa historia! Mira, todo lo que entremete un componente animal, o en el que aparezca algún animalito, cambia, ya adquiere una connotación, y esto suena hermoso.
4: Así es, son seis personajes que son testigos, por azar, ¿no? De un mismo hecho, que parece trivial, ¿no? Se cruza un perro. Claro. Pero en realidad esa, ese cruce del perro sacude sus vidas. Entonces, pues ahí vas viendo de qué manera eh, este incidente influye en sus reflexiones sobre ellos mismos
2: ay fabuloso bueno pues ahí queda entonces la recomendación de entre tus muchas recomendaciones del día de hoy queridísima Pau tiende el tiempo a llevarnos ya hacia el final pero no te despidas sin antes compartirnos dónde te encontramos en tus redes
4: arroba Pau en Twitter e Instagram
2: oye mi Pau y a la semana entrante platicamos de Fil Guadalajara tú ya te vas y ya viene esa gran coyuntura
4: así es ya vamos a estar allá
2: eso, Vamos a estar en
4: Guadalajara transmitiendo desde el estante de siempre.
2: Eso, exactamente, mi Pau. Pues te mando un abrazote y por allá nos encontramos.
4: Hasta pronto.
2: Cuídate mucho, mi Pau. Bueno, pues ahí quedó la biblioterapia. Ahí quedaron nuestras entrevistas, ahí quedaron todos nuestros asuntos del día de hoy, ya no me va a dar tiempo de darles los ganadores, pero tenemos ganadores del libro de Gabriela Jauregui, tremendísimo, feral de sexto piso, y nos escuchamos el próximo miércoles, ya vamos a estar en Phil Guadalajara y vamos a tener oportunidad de platicar con ustedes de un montón de cosas súper interesantes, ya lo saben, una de las ferias más grandes del de país y pues Ibero Radio ya tiene presencia y ahí estaremos con ustedes para acompañarles en lo que tiene que ver con esta magna fiesta librera yo soy Eduardo Limón, hemos llegado al final de este Inspira Libros, se quedan con mis colegas de Tengo Otros Datos y aquí nos escuchamos la semana entrante, oigan, que gane México cuídense mucho y nos escuchamos el próximo miércoles Punto final, iremos a buscar la siguiente historia esto fue Inspiria Literatura, el lugar donde las letras nos guían a través del universo. Por Ibero 90.9
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm